0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru. Apakah yang Anda takutkan? Dengan judul topik bahasan pertama, Bencana, takut bencana alam. Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap. Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit. Dan terlalu sering, ketakutan ini melumpuhkan. menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Jeremiah. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami Dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Dimulai dengan catatan sejarah sejauh periode patriarki, kita menemukan bencana alam mengganggu tetanan kehidupan di bumi. Sayangnya, Tuhan sering disalahkan, tetapi dengan menelusuri pengalaman Yakub, pengalaman Ayub, kita belajar tentang bencana apa yang dapat mengajar kita tentang Tuhan, dan bagaimana kita harus menanggapinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. judul pertama, Bencana, Takut Bencana Alam, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial, apakah yang Anda takutkan? Bencana, takut bencana alam. Saudara-saudara, setidaknya keluarga Tromringes mempunyai tempat bersembunyi, yaitu ruang bawah tanahnya seorang tetangga. Kelsey, suaminya, dan ketiga anak mereka berbaris masuk ke dalam kegelapannya yang sejuk, meringkuk di bawah selimut, dan mendengarkan sirena peringatan yang meraung-raung Pada suatu hari Senin siang pada bulan Mei 2013, keluarga Trombinjes tinggal di pinggiran kota Oklahoma City. Dan suatu angin ribut yang mematikan sedang menuju ke sana. Keluarga ini hanya dapat duduk berpegangan tangan sambil mendengarkan, sementara sirene-sirene kalah suaranya oleh sesuatu yang lebih keras dan jauh lebih mengerikan bunyinya. Angin ribut melanda rumahnya. Dan pintu ruang bawah tanahnya seolah-olah dikerbrak geberak Lalu kira-kira setelah empat puluh menit, keheningan mencekam mereka. Keluarga Trum Princes muncul ke dunia yang tidak mungkin mereka kenali lagi. Lingkungannya porak-poranda, di mana tempat kediaman mereka sudah rata dengan tanah bersama barisan rumah lainnya, di mana mobil keluarga mereka di jalanan sudah jungkir balik. Sementara itu di sekolah Plaza Towers Elementary, Stuarts Enners Junior melihat dan mendengar hal-hal yang dia tahu akan mengantuinya seumur hidupnya. Sekolahnya terkena terjangan langsung angin ributnya. Tujuk anak kehilangan nyawa mereka dan Ernest tidak bisa tidak mendengar bunyi dari semuanya itu. Dia mendengar suara orang-orang yang menjerit-jerit minta tolong dan teriakan yang sama memilukannya dari orang-orang yang berusaha menolong mereka. Begitulah angin ribut di Oklahoma City. Bukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Bukan sesuatu yang baru. Namun tetap saja tragis. Setiap tahunnya berita mengingatkan kita lagi bahwa kekuatan-kekuatan alam yang mengatur planet ini tidak beres dan tidak stabil. Memang alam itu permai, dan menginspirasikan, namun juga mengerikan dan tidak manusiawi. Pada tahun 2004, tsunami Samudra Hindia menewaskan 230 ribu orang. Pada tahun 2005, kita dilanda angin topan Katrina. Dan siapa yang dapat melupakan tahun 2010? Gempa bumi di Haiti, yang menewaskan 220 ribu orang lagi. Tsunami di Jepang, setidaknya menewaskan 15,000 orang. Bencana alam melanda dunia kita dan melenyapkan tak terhitung miliaran dolar dan yang lebih penting ratusan ribu jiwa. Kita semua sudah tidak asing lagi dengan peristiwa-peristiwa ini. Namun bencana alam menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan soal natur keamanan kita, soal ketakutan kita terhadap hal yang tak terkendali. Dan terutama soal karakter Allah. Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawaban-jawaban. Namun saya ingin membuka pembahasan kita hari ini. Dengan menceritakan seorang tokoh Alkitabiah Yang mengalami beberapa bencana alam. Dalam rentang waktu 24 jam. Dan namanya tentunya adalah Ayub. Beberapa ayat pertama dari kitab Ayub menjelaskan tentang orangnya. Pertama-tama tentang imannya. Kitab suci mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang saleh dan jujur. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1 Dia juga diakui beda sebagai seseorang yang sangat besar keberuntungannya. Alkitab mengatakan bahwa hartanya banyak. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub juga seorang pria yang mengutamakan keluarga. Bab pertama kitab Ayub menceritakan bahwa dia membesarkan putra-putri yang erat hubungannya. Setiap tahunnya mereka mengadakan pesta ulang tahun yang luar biasa. Dan Alkitab mengatakan, Bahwa setiap kali mereka mengadakan pesta ulang tahun, Ayub mempersembahkan korban kepada Allah atas nama anak-anaknya. Betul, Ayub adalah seseorang yang memiliki iman dan keberuntungan besar dan juga seorang pria yang mengutamakan keluarga. Dia juga seorang yang banyak teman. Kita tahu sebagian temannya karena kita berjumpa dengan mereka dalam kitab Ayub. Tidaklah dapat dikatakan bahwa mereka itu sahabat terbaik. Namun toh mereka teman Ayub. Dan yang kita ketahui tentang mereka adalah bahwa ketika Ayub sedang mengalami ujian-ujian berat dalam hidupnya, teman-temannya ini datang dari jauh. Dan kitab suci mengatakan bahwa mereka duduk bersama Ayub tanpa bicara selama tujuh hari, tujuh malam. Karena berbelas kasihan atas kehilangan serta penderitaan Ayub. Ayub 2 ayat 11 Apa yang tidak mungkin diketahui oleh teman-temannya itu dan apa yang tidak diketahui oleh Ayub sendiri adalah apa yang saya ingat pernah saya katakan ketika mengajarkan kitab Ayub yaitu bahwa Allah telah membuat kesepakatan dengan Iblis. Tampaknya itu bukanlah sesuatu yang akan Anda katakan atau bahkan akan Anda dengar. Namun demikianlah kebenarannya. Allah membuat kesepakatan dengan Satan Tentang Ayub Sesungguhnya perkataannya dicatat dalam bab pertama Izinkan saya membacakannya bagi anda Dari ayat ke 8 Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia Yang demikian saleh dan jujur Yang takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan Lalu jawab iblis kepada Tuhan Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkan datanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanku. Maka firman Tuhan kepada iblis, Nah, Segala yang dipunyanya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Diperlengkapi dengan izin dari Allah. Satan pun mulai bekerja. Dan kehancuran Ayub pun datang dengan secepatnya. Hal itu dimulai pada salah satu pesta ulang tahun yang tadi saya bicarakan. Sementara semua putra-putri Ayub sedang berkumpul. Tertawa dan menikmati. Kebersamaan, datanglah seorang utusan ke tempat kediaman keluarga mereka dan mendekati Ayub dengan laporan yang mengganggu. Orang-orang seba datang menyerbu, merampas ternak Ayub, membunuh seluruh penjaganya. Hanya utusan inilah satu-satunya yang selamat sehingga dapat datang melaporkan apa yang telah terjadi. Ayub pasal 1 ayat 13 hingga 15 Namun bahkan belum lagi laporannya selesai. Belum lagi Ayub sanggup menerima kenyataan tersebut. Terbukalah pintunya dan datanglah seorang utusan lainnya. Wajahnya pucat. Dengan mata terbelalak, dia berkata dengan suara lemah. Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Ayub pasal 1 ayat 16. Lalu datanglah seorang utusan ketiga. melaporkan bahwa orang-orang kasdim telah menyerbu dan mencuri unta-unta membunuh para penjaganya. Dan betul, hanya tinggal seorang yang terlubut untuk pulang melaporkan kabar buruk tersebut. Ayub Pasal 1 Ayat 17 Sementara Ayub masih terpana dan merekarekakan semacam rencana pemulihan, Palu Godam terakhir mengantamnya. Dalam Ayat 18 dari bab pertama, kita membaca. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Apakah kedengarannya sudah tidak asing lagi? Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh Menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku yang sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Dapatkah anda membayangkan diri mendapatkan kabar buruk seperti itu pada hari yang sama? Dia setia kepada anak-anaknya. Dia terus mendoakan mereka di hadapan Allah. Namun terlepas dari segala doa syafaatnya, mereka semua tewas sekaligus. Dia menghadapi sepuluh kubur baru dan keheningan mencekam dari sorga. Mengapa ya Allah? Mengapa? Tanpa jawaban. Karena para sarjana Alkitab percaya bahwa Ayub adalah kitab tertua dalam Alkitab. Sekarang kita tahu bahwa masalah bencana alam sudah ada sejak manusia menapak di bumi. Alkitab tidaklah menutup nutupi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit dalam hidup ini. Tidak mengecualikan kisah-kisah yang sulit dicerna. Kita diundang untuk berdiri bersama Ayub di kuburan. Memandangi impian-impiannya tinggal Abu. Dan bersama dia menanyakan mengapa kepada Allah. Bagian pertama, bencana alam dan realita tentang Allah. Pertanyaan pertama yang dipicu oleh kisah ini dan semua bencana alam adalah begini. Apakah yang dikatakan oleh bencana-bencana Yang berulang terjadi ini tentang Allah. Bencana alam dan realita tentang Allah. Izinkan saya mengatakan, teman-teman, bahwa seandainya Anda datang dengan pikiran bahwa saya akan menjawab segala pertanyaan Anda tentang bencana dan mengapa semuanya itu terjadi. Saya tidak dapat menjawabnya. Dan tidak ada seorang pun dapat menjawabnya. Sebab hal itu akan mencakup menyelidiki isi hati Allah sendiri. Mengetahui apa yang Allah ketahui, dan saya tidak dapat mengetahuinya. Namun hanya karena saya tidak dapat mengetahui segalanya, bukanlah berarti saya tidak boleh mengambil hal-hal yang saya ketahui dan memakainya untuk membantu saya mengerti. Setidaknya sebagian, mengapa hal-hal ini terjadi dan bagaimana seharusnya respon kita. Jadi izinkan saya menjelaskan beberapa hal tentang Allah dan bencana. Bagian A, Allah tidak dapat dipisahkan dari bencana. Pertama-tama Allah tak dapat dipisahkan dari bencana. Sebagian orang mengatakan bahwa cara Anda menangani pertanyaan tentang bencana dan malapetaka di dunia adalah tinggal mengatakan bahwa Allah tidak ada hubungannya dengan semuanya itu. Penjelasannya kira-kira begini. Memang Allah yang menciptakan dunia ini, namun dia tidaklah terlibat dalam operasi dunia ini. Jika Anda pernah belajar teologi, Anda tahu bahwa itu adalah doktrin Deisme. Deisme meyakini bahwa memang ada Allah, pencipta yang akan menghakimi kita suatu hari nanti. Namun selama berselang waktu antara penciptaan dengan penghakiman, Allah bungkam saja dan tidak aktif dan tidak ada hubungannya. Dengan apapun yang terjadi di dunia, pokoknya dia itu Allah yang tidak hadir. Ketika selesai bergumul dengan kanker hampir 20 tahun yang lalu, dokter kanker saya menanyakan apakah saya mau beradu debat dengan seorang rabi yang menderita penyakit yang sama dengan saya. Saya takkan pernah melupakan hal itu. Kami masing-masing bangkit dan membicarakan tentang kanker yang kami derita serta iman kami. Dia ingin berbicara lebih dulu, maka berbicaralah dia. Dia bangkit dan mengatakan sesuatu yang seperti ini. Orang selalu bertanya kepada saya, apakah saya berdoa kepada Allah soal penyakit saya? Saya katakan tidak, karena saya tahu bahwa Allah tidak ada hubungannya sama sekali dengan penyakit saya. Untuk apa saya mengekspektasikan dia ada hubungannya dengan kesembuhan saya? Saya tidaklah berdoa kepada Allah yang seperti itu, karena alas saya tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di bumi ini. Lalu saya bangkit dan mengatakan kepada semua orang, alangkah baiknya Allah kepada saya dan bagaimana dia telah menyembuhkan saya. Dan saya ingat pada akhir acara tersebut adalah, saya berdiri di sana bersama dona dan ada antrian panjang orang-orang yang ingin berbicara kepada saya. Dan dari sudut mata saya, saya melihat sang rabi sendirian, karena tidak ada yang mau berbicara kepada seseorang yang tidak percaya bahwa Allah tetap terlibat di dunia hingga sekarang. Apa gunanya? Mau tidak mau saya bertanya-tanya, apa yang dia bahas di sinagogenya minggu demi minggu. Namun, sebagian orang juga ingin meyakini demikian, bahwa hal-hal yang jahat itu begitu jahatnya, sampai-sampai tidak mungkin Allah terlibat. Saya rasa, Banyak umat Kristiani menganut semacam deisme. Dalam upaya mengecualikan Allah dari tuduhan, sungguh maksud saya sikap demikian memungkinkan orang untuk menegaskan kebaikan Allah ketika dihadapkan dengan kejahatan-kejahatan yang mengerikan. Dengan tinggal mengatakan bahwa itu bukannya salah Allah. Dia menciptakan dunia yang baik dan seharusnya dia tidak disalahkan Jika dunia yang baik itu bermasalah, cara lain kita mengecualikan Allah dari tanggung jawab atas bencana adalah menyalahkan semuanya itu pada setan. Apakah setan ada hubungannya dengan kejahatan di dunia? Jelas. Namun dari studi kita tentang Ayub, kita tahu bahwa setan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa seizin Allah. Ayub pasal 1 ayat 8 hingga 12. Dan jika satan harus meminta izin kepada Allah untuk melakukan apa yang diperbuatnya, berarti Allah tetap memegang kendali dan berdaulat dalam urusan manusia. Orang merasa bahwa Allah terlibat dalam semuanya itu, karena bahkan para penyiar berita sekuler saja menyebut peristiwa-peristiwa itu perbuatan Allah. Jika Anda belum mengenal istilah itu, baca saja polis asuransi Anda. Anda semua tahu apa yang saya maksudkan? Jika sesuatu terjadi karena perbuatan Allah, kerugian Anda takkan ditanggung, bukan perbuatan Allah. Jadi, mengatakan bahwa Allah tidak terlibat dalam bencana-bencana alam itu terlalu sederhana. Entah nyaman atau tidak, kita harus membahas persoalan ini dengan kejelasan teologis. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu berdaulat, bahwa dialah yang memerintah di masa-masa menyenangkan. maupun di masa-masa yang kurang menyenangkan. Marilah kita mempelajari beberapa alasan mengapa bisa terjadi bencana di dunia yang dikendalikan oleh Allah. Bagian pertama, Allah memanfaatkan unsur-unsur alam dalam operasi dunia. Pertama-tama, Allah memanfaatkan unsur-unsur alam dalam operasi dunia. Allah bukanlah sekedar menciptakan dunia, lalu membiarkannya jalan sendiri tanpa terlibat. Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang kita sembah adalah yang terlibat dalam setiap detil kehidupan. Anda mungkin tidak senang mendengarnya atau bahkan tidak mempercayainya. Namun berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa entah kita mempercayainya atau tidak? Demikianlah kebenarannya. Sesungguhnya saya ingin membacakan suatu bacaan dari kitab Ayub. Di mana Ayub menggambarkan keterlibatan Allah dalam persoalan-persoalan dunia. yaitu Ayub pasal 37 ayat 6 dan ayat 10 hingga 12. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memecarkan kilatnya, lalu kilatnya menyambar. ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintakannya Allah yang melakukannya, Allah terlibat dalam detil-detil setiap harinya, dalam cuaca, dalam hal-hal alami. Ada baiknya kita mendoakan persoalan-persoalan itu kepada Allah. Bagian kedua, Allah memanfaatkan unsur-unsur alam dalam menentang kejahatan. Namun bukan saja Allah memanfaatkan unsur-unsur alam dalam operasi dunia. Melainkan juga dari studi kita tentang Alkitab, kita tahu bahwa terkadang kita memanfaatkan unsur-unsur alam dalam menentang kejahatan. Maksud saya, belum lagi kita keluar dari bab-bab awal kitab kejadian, kita sudah diperkenalkan kepada airbah yang Allah kirimkan kepada dunia yang gelap, pekat, karena dosa. Dan menyayangkan hanya Nuh, beserta keluarganya yang benar, Kejadian 6 ayat 8 Belakangan Allah mengirimkan penghakiman kepada Datan, Abiram, dan Korah karena pemberontakan mereka melawan Musa dan Harun. Saya ingin Anda mendengar perkataan yang kitab suci pakai untuk menggambarkan apa yang terjadi kepada mereka dalam bilangan 16. Bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Allah lah yang melakukannya. Allah mengirimkan api untuk mengacurkan Sodom dan Gomorrah. Karena kefasikan mereka, kejadian 19 ayat 24, dia mengirimkan tulah untuk menghukum Mesir. Keluaran 7 ayat 12, dia menciptakan suatu tulah yang menewaskan 70 ribu orang karena dosa Daud mensensus rakyatnya. 2 Samuel pasal 24 ayat 15 Dan dia mengirimkan badai yang hebat untuk menarik perhatian, Yunus, Dan membawanya kepada pertobatan. Hingga bersedia pergi ke Niniwe. Dan mengkhotbahkan Injil. Yunus pasal 1 ayat 4 hingga 17. Saudara-saudara, saya tidak mengetahui seluruh jawabannya. Namun ketahuilah bahwa ketika kita mengecualikan Allah dari tanggung jawab atas hal-hal yang berlangsung di dunia kita. Kita mengklaim lebih dari yang kita ketahui. Sebab dengarkan. Seandainya Allah tidak memegang kendali atas bencana-bencana di dunia, lalu bagaimana kita dapat bergantung kepadanya? Untuk memegang kendali atas hidup kita dan masa depan kita, entah dia terlibat dalam segala operasi dunia, atau sama sekali tidak terlibat dalam operasi dunia, Allah tidak dapat dipisahkan dari bencana. Bagian B, Allah tak dapat didiskreditkan gara-gara bencana. Allah tak dapat didiskreditkan gara-gara bencana. Sebagian orang percaya bahwa cara menangani persoalan-persoalan ini adalah tinggal mengatakan, ya tentu saja semuanya itu terjadi. Habis tidak ada Allah. Sebagian orang mengecualikan Allah sama sekali dari persamaannya. Pokoknya dia tidak ada. Demikian argumentasi mereka. Dan bencana itu sajalah bukti yang kita perlukan. Setelah tsunami di Asia, seorang komentator dalam surat kabar The Herald di Skotlandia menulis perkataan berikut dalam surat kabarnya. Seandainya Allah itu ada, seharusnya dia malu. Dasyatnya akibat bencana tsunami di Asia. Kematian, kehancuran, porak-poranda, kesengsaraan yang ditimbulkannya. Itu saja pasti sudah menguji iman. Bahkan orang yang paling teguh imannya. Saya berharap saya benar. Bahwa Allah itu tidak ada. Sebab seandainya Allah itu ada, maka dialah yang bersalah. Menurut saya, dia akan sama bersalahnya seperti dosa. Dan saya tidak mau berurusan apapun dengan dia. Tunggu dulu. Mana bisa begitu? Mana bisa Anda mengatakan, Alasan kita mengalami bencana-bencana ini adalah karena tidak ada Allah. Seolah-olah bencana-bencana itu membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Izinkan saya membagikan penalaran satu orang yang menyadari bahwa semua sekali bukan begitu, melainkan justru kebalikannya. G.S. Lewis, yang tadinya juga seorang ateis, mengatakan bahwa bagi dia bencana-bencana justru menjadi bukti bahwa Allah itu ada penalarannya begini pakai akal sehat dia dia orang cerdas katanya argumentasi saya menentang keberadaan Allah adalah karena alam semesta tampaknya begitu kejam dan tidak adil
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri baru, Apakah Yang Anda Takutkan? Judul pertama, Bencana, Takut Bencana Alam, bagian pertama Di bagian ini, Dr. David Jeremia menguraikan bencana alam dan realita tentang Tuhan Pertama, Tuhan tidak dapat dipisahkan dari bencana Mengapa demikian? Karena Tuhan menggunakan unsur-unsur alam dalam operasi dunia. Karena Tuhan menggunakan unsur-unsur alam dalam menentang kejahatan. Kedua, Tuhan tidak dapat didiskreditkan gara-gara bencana. Ketiga, Tuhan tidak dapat didefinisikan dari bencana. Keempat, Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh bencana. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci Titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan Pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar Atau saran Anda Melalui SMS atau WA Di 0812 8784 7210 Di 0812 8784 7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari di yang Sama di Radio Kesayangan Anda. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Bencana Takut Bencana Alam dari seri baru Apakah Yang Anda Takutkan? Tuhan Yesus memberkati.